0: Boa noite! Estamos ao vivo com mais uma edição desse nosso café cultural que já está no ar mais de um ano aí, com mais de 100 edições. Ao som de Enzo Belmonte, meu querido amigo, meu irmão de Mangueira, meu parceiro, cantando música de Torinho Gerais, Afilandar, uma sugestão de música para vocês. Fofocando MS, presente, muito obrigado pela presença, queridos, obrigado de coração. Mais uma edição, estou aguardando o meu convidado para tomar esse cafezinho comigo de hoje. Ele já entrou, vou mandar um convitinho para ele. Aí. Hoje nós vamos falar de teatro, de televisão. Ah, salve! Olá!
1: Boa noite, queridíssimo! Que bom! Fico feliz, prazer estar aqui, que delícia! É, espero ter um bom papo com você! E, você é meu terceiro olha...
0: convidado, meu terceiro convidado dessa peça maravilhosa que
1: tá bombando no Rio de Janeiro! Amém! amém. É, sério! Oh, tô aqui! E, e, e queremos a sua presença! Se Deus
0: quiser... Eu estou com planos de fazer essa viagem, então quero estar presente, abraçar todo mundo. Agora já pode abraçar, né? Que a gente já está com mais vacinas
1: aí. Da... Olha, essa semana foi... aconteceu uma coisa muito hilária, muito engraçada, né? Porque nós tivemos quase que parar a peça de tanto que a mulher ria. Passou mal. <risos> Impressionante, é muito gostoso, né? É muito prazeroso, tanto para o ator, tanto para o produtor, é, saber que o resultado é, é aquele que o tão esperado, né? Exatamente. Com muito riso, muita gargalhada, e tudo fluiu maravilhosamente bem, é, conforme, devia, conforme nós sonhamos, né?
0: Que delícia! Bom,
1: vou fazer uma apresentação
0: formal aqui. Sim. Eu estou desse ladinho da tela com o Café Cultural. A gente está apresentando, ele que tem já um, um tempinho de casa aí, um grande ator de renome, Flávio Siqueira, já fez grandes passagens aí na televisão e no teatro. Quero agradecer. Ele que está no, uh, no não é no ar, né? Está em cartaz, em cartaz, com a peça Casa da Sogra. Já falei com a Najara Tureta, já falei com o Felipe Reis e agora com ele, meu querido Flávio Siqueira. Obrigado, tá, querido?
1: Obrigado você. Muito obrigado você.
0: Convido. Irreverentíssimo, irreverentíssimo, adorei o jeito, já estudei um pouco o seu histórico. Falei, nossa, fez personagens incríveis. Eu quero contar um pouquinho da sua história, viu, Flávio? E tudo na sorte,
1: graças a Deus, né? Tudo assim, bem na sorte. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Flávio Siqueira, né? Eu sou. Eu sou de Miracema e fui estuda... estudar teatro no Rio de Janeiro. E, e assim, é, minha, minha formação, eu fiz um curso profissional que dei muita sorte Quando foi, quando foi falado que todo ator tinha que ter um registro é, profissional Para ser considerado ator né? Eu na mesma hora corri para um curso profissional, né? profissionalizante E lá eu me deparei com uma turma fantástica é, que foi Humberto Martins, que era da minha turma, Glaucio Gomes, Márcia Dornelles. É... Então a escola era foi uma escola para mim. Nelson Freitas, é... só Fera. Eu estava em torno só de Fera. Fernando Just, é... Cláudia Vieira, que estava fazendo trair coçar só começar na época. Então eu conheci grande no... grandes nomes, é... pessoas fantásticas que me ensinaram muito. E dali eu comecei a minha vida. Né? Saí dali, eu já fui chamado para ir para o Teatro de Bolso, Aurimar Rocha, onde eu fiz um sucesso com o Rio e Graus, é... Estranho do Ninho, junto com a filha do Aurimar Rocha, Vivian Rocha. E minha vida foi rodeada de muita sorte, graças a Deus, sabe? Aonde eu coloquei minha mão, o... as portas se abriram e... e tudo voltou e me conduziu para onde eu queria mesmo ir.
0: Foi sorte, não? Foi... É porque, assim, quem é merece é, ter pessoas iguais, na da mesma, da mesma vibe, na mesma sintonia. Então você só foi o reflexo de que, do que você é, eu tenho certeza absoluta disso.
1: Ah, que delícia. bom, Eu penso assim, né? Eu penso Com assim. Com certeza. Porque você só vai receber o bem novamente, entendeu? Então. E agora eu tô tendo prazer. Em... Olha, eu conheci Cláudia Lira. Uau! É, nos anos 80, e assim, era fã da Cláudia. Fã, fã porque nós saímos várias vezes na, na noite, nos anos 80, porque nós tínhamos amigos em comuns Depois nunca mais vi, o meu caminho foi para outro lado, nunca mais vi, e agora novamente estamos juntos no palco, dividindo o palco. Olha que delícia, Najara Eu fui fã da Narjara a vida inteira e estou aí dividindo o palco com ela. Que delícia!
0: Na Jara eu tive, eu, foi na semana passada, nós batemos um papo, eu fiquei assim, eu vou falar pra você que eu tremi, viu? Eu tenho uma experiência com, com entrevista, mas quando eu f, tava de cara, de frente com na a Jara Tureta, eu falei Como assim, gente? Que delícia! E, muito, e ela é muito generosa, né? Ela é muito bacana, ela é muito...
1: É muito generosa. E, e assim, esse projeto mesmo, eu dei muita força para ser a Najara. Eu eu fiquei porque na verdade esse projeto, esse projeto é do Andrade Sucesso, diretor. E o Andrade eu conheci através da minha empresária Márcia Dornelles. E ela, a Márcia que me apresentou o Andrade, o Andrade me convidou para fazer um um filme, depois me convidou para fazer uma série e me ligou de repente, olha Flávio, tem uma peça assim, assim, que é a tua cara, você tem que fazer. Graças a Deus, com quem eu trabalho, eu volto a trabalhar novamente, entendeu? Então, ele me, me convidou para essa peça e nós fizemos um dia online. E aí eu conheci a pessoa também fantástica, que foi o Felipe. Reis, meu... Acabou de entrar. Produtor. Acabou de entrar. Lindíssimo. Então, Felipe foi, uma, foi mais um ganho na minha vida, né? Porque é um amigo e tanto. E nós nos identificamos de cara. Porque logo assim nós, que nós nos conhecemos, a gente já ria de tudo junto. E, ao mesmo tempo, a gente... É, é, nos divertimos né? e falávamos sério. Então, é, foi, uma, foi, foi um, um, uma, uma grande, um grande ganho para a minha vida foi conhecer o Felipe. E eu fui colocando essa sementinha, porque eu vi nele um grande produtor. Eu fui colocando essa sementinha e apostando que ele queria fazer alguma coisa, montar, produzir. E ele acreditou nesse projeto que está aí, que estamos juntos trabalhando, e cada dia mais, oh, querido, é impressionante, porque eu acho que tudo é uma caminhada. Né? É, nós plantamos essa semente e, é, e eu estou vendo ela crescer, eu estou vendo ela se desenvolver, e esse domingo eu tive a prova do quanto eu estava certo, porque, olha, fizemos um espetáculo tão fantástico, tão gostoso, Tão, tão gostoso de fazer, de estar ali, tão caloroso, e dos dois lados, tanto para nós quanto do público, que a gente vira e fala assim, nós, enquanto ator, fala assim, nossa, valeu a pena. O quanto vale a pena, né? E esperamos muito para isso, né? Porque veio essa pandemia louca, veio essa vida louca que vivemos e ainda estamos assim, sem saber aonde estamos, aonde estamos pisando. É... Então, no que dá para a gente se divertir, eu acho que a gente tem é que se divertir mesmo, viver e, mesmo. E esse é o
0: momento, né, Flávio? Eu, eu fico pensando, eu falei, torno, repeti em todos os programas, que assim a cultura salvou muita gente nessa pandemia de não enlouquecer. Porém, nós, retro, né, nós retrocedemos aí uns 10 anos da cultura por falta de incentivo é um país e... igual o nosso, que já não era tão assim, tinha os seus investimentos, agora está pior do que, do que era. Do então, que então é Exatamente. Então, acho assim, eu, você, a gente que carrega isso, que leva essa bandeira né, da cultura. Cara, é difícil. A gente sabe que é difícil, mas não pode deixar essa semente morrer. Igual você falou, é uma semente. E vamos deixar isso crescer e só nos unir para poder levar o melhor para a galera, né?
1: É verdade, é verdade, porque o que será desse, desse futuro sem a cultura, né? Nós já estamos vivendo esse sufoco que nós estamos vivendo hoje, porque já fomos talhados, né? Mas o que será desse, desse futuro sem essa cultura? Sem, sem Porque nós vivemos muito, né? Nossa geração viveu muito. Nós estamos vivendo, vivemos teatro, vivemos cinema, vivemos liberdade, vivemos tudo. Agora, essas crianças de hoje, é, coitados, né? Coitados e, e, e já são podados, né? Não só de, da vida, como de tudo, né? Eu, eu com Maurício,
0: né? eu conversei com o Maurício esses dias. Maurício é um... Né? Maravilhoso. E eu tava falando pra ele, eu tive algumas oportunidades na minha vida enquanto eu morei no Rio de Janeiro. Eu tive dois privilégios. Eu fui no, no show do Chico Buarque e no show da Maria Bethânia na época do Canecão, pra você ter a noção. Olha isso. Eu, eu vivi Canecão. Maravilhoso. Vivi
1: canecão, maravilhoso. Começou onde tudo começou, onde começou o glamour, né? O Canecão é... e, e Morro da Urca.
0: Eu o Maurício isso. acabou de entrar. Acabamos de falar de você, Maurício. <risos> Ai,
1: eu vivi isso. Que maravilha. Posso morrer hoje? De tanto que eu já vivi. Mas não posso. Mas ah. de tanto que eu já vivi. Ainda quero muito viver. Ainda quero ver muita novidade. Com Porque certeza. o aberto sempre há novidade, né? Mas, graças a Deus, eu vou te falar, vivi muito. Vivi o Rio de Janeiro de cabeça para baixo. Nossa,
0: que delícia. Que
1: delícia. Eu...
0: Logo, logo no começo do, do nosso programa, esse programa já tem... Você é número 101, edição número 101. Eu comecei no dia 1 de julho, né? Do, de junho do ano passado. E acho que na, meados de agosto ou setembro, eu entrevistei o Milton Cunha. Então, Milton Cunha é uma figuraça, né?
1: Querida, posso te cortar e te agora? Eu fui para o Clube Med, e aí é, eu estava no Clube Med, e de repente Vem uma turma em cima de mim. Ai, de, tira uma foto comigo, tira uma foto comigo. Eles já estavam desde cedo apontando o dedo para mim. <risos> eu até sei o que você vai falar. <risos> Acontece muito isso comigo. Eu, onde eu vou, eu em São Paulo, eu, no, eu em todos os lugares que eu vou é, no Brasil, as pessoas me conhecem, mas não sabem da onde. Tem gente que chega perto de mim e fala para mim assim, ah, você fez honra total, eu te, adoro você no honra total. Eu nunca fiz honra total. Eu já fiz de tudo, menos honra total. Como assim, aí, gente? Aí chegou um grupo de pessoas... E, e, e todo mundo me beijando, as mulheres todas me agarrando, me beijando. Tira foto, tira foto, tira foto. Aí, quando acabou, eu saí, eles viraram para mim e falaram assim, Carnaval, nós estamos juntos, hein? Aí, <risos> não era eu. Não, não era cara, eu. Que era o Milton <risos> Que maravilha. Fui com Milton Cunha, olha. É impressionante.
0: Ele é um cara sensacional. E eu ainda falei, engraçado, deve ser o cabelinho, o óculos, é o estilo, né,
1: da pessoa. É, e a minha voz também. Eu tenho uma uma voz é, poderosa, né? É falo. <risos> Exatamente.
0: Graças. Não, é muito bem. Pra é gente isso... deixa eu te perguntar, o o primeiro, o primeiro pontapé, foi
1: teatro ou foi televisão? Primeiro pontapé, eu acredito que assim, poucas pessoas sabem disso. Mas, quando eu conheci Vivian Rocha, dona do Aurimar Rocha, e filha dele, filha do Aurimar Rocha, ela era dona do teatro, e ela se apaixonou por mim. E, e ela me deu... Foi a primeira oportunidade que eu tive na vida. Foi lá. E ela tinha um capricho nos espetáculos, porque lá eu conheci Blitz, o Evandro Mesquita, as irmãs do Evandro Mesquita, elas produziam, elas eram figurinistas do, da Blitz, da banda Blitz. Hoje a gente fala assim, né? Mas nos anos 80, quando a gente falava em Blitz, a gente falava quase que Deus, né? Porque era o poder, era o que existia na nossa nessa época. E elas, e elas assim faziam o nosso figurino, cuidava de tudo da gente me assistia ali. Ó. Aí eu falava, gente, a Blitz me assistindo. Eu, onde eu fiz esses espetáculos que foi O Estranho no Ninho, é, Rio 40 Graus, é, Partido Feio, fizemos Infantil. É... Então eu fiz várias produções porque eu caí no gosto da dona do teatro. E ela me deu essa oportunidade. O Leblon, à tarde, domingo à tarde, era uma fila quilométrica para nos assistir. E eu, graças a Deus, sempre fiz sucesso, sempre fiz o meu nome, aonde quer que eu, eu estivesse, estava ali, eu estava fazendo bem, entendeu? Procurei fazer o melhor meu, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu gosto de fazer. E acaba você, de uma forma ou de outra, você se destacando nesse trabalho. Então, eu não posso jamais esquecer de colocar o nome da Vívia Rocha, que me deu um prazer enorme de ter trabalhado com ela.
0: Madrinha.
1: Isso foi no teatro. Agora, a primeira oportunidade na televisão, eu vou te falar uma coisa, Edgar. O que é seu, eu acredito muito no Correio. O dia que o Correio chegar e falar assim, quero falar com o Flávio Siqueira ele não vai entregar o Edgar. Por que, que ele vai entregar a carta do Edgar se está é, escrito Flávio Siqueira? Então, o que é meu é meu, querido. O que é seu é seu e não é de mais ninguém. Exatamente. Quando é para você receber, quem vai receber vai ser você. E eu, eu, eu fui chamado para falar, falar uma frase no Sobre Nova Direção. Uau! Eu, eu era caso o Leonardo Pris, a... a a Heloísa Pericê, ela estava grávida e, e, ela, e ela fazia um programa para adolescente, então eles arrumaram um, um marido para ela, que era o Leonardo Brice, que era galãzão na época, né? Leonardo Brice, grande galã da, da Globo. E aí eles pegaram e falaram assim, ah, mas o Leonardo não deve ficar a gente põe um caso para o Leonardo Briço. Vamos fingir que ele tem um caso, que ele droguei e que ele tem um caso. Aí me ligaram, Flávio, ó, você vai ser caso do Leonardo Briço. Eu falei, o <risos> Caso galã.
0: <risos> Como assim já, se
1: assim Eu no, no Sob Nova Direção, fiquei felicíssimo, fui lá fazer uma frase e mais umas cenas sem, sem texto. Enfim, é, esse programa foi o maior sucesso Foi um estouro de audiência Deu um sucesso danado Parece que mandaram escrever Novamente Para os dois Para o Leonardo Briço, Principalmente Que era galanzão pé, 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 pé. Aí enfim é, Leonardo Briço tinha acabado de, escrever, de assinar um contrato com a Record Não pôde e aí parece que falaram, escreve para ele. Escreve para o Flávio Siqueira. Aí começaram a escrever para mim. É isso que eu te falo do Correio. Quando as coisas são para você, essas são suas e não é de mais ninguém. De repente, coincidentemente, graças a autores que eu conheço, eu conheço um grande amigo meu, que é Falso Galvão, que sempre me apresentou também outros, outros escritores, porque ele é escritor, é, foi escritor da, da Rede Globo a vida toda, e ele me apresentou vários escritores. Coincidentemente, tinham escritores do Sobre Nova Direção e que amaram escrever para mim. E aquilo só foi me enriquecendo, tanto enquanto ator, tanto quanto no papel e... E, e eu fui ficando reconhecido, porque eu chegava na rua e as pessoas me reconheciam, as pessoas me, me paravam, entendeu? Então, não era o máximo. Foi o grande trabalho da minha vida, foi o Sobre Nova Direção, que eu agradeço demais da conta Heloísa é Ingrid, que são duas maravilhosas, fofas, fantásticas. Quando eu encontro... É, aquele prazer todo, aquela aquela delícia de encontrar, é, e que elas sabem que eu também na TV comecei com elas, então e eu conheci tanta gente ali bacana, é, interessante que que veio agregar na minha vida, sabe? Então é isso. Na TV foi isso, foi sob Nova Direção e aí me deram pai que foi o Jéss Valadão. Olha que presente, cara. Olha eu tenho vida. no meu currículo Jéss Valadão como pai do Sob Nova Direção e não pararam mais de escrever, foram escrevendo programas e eu virei o Ralph que era o cabeleireiro da Pitt Belinha que foi se encantando e cada vez que eu pegava, que eu me ligava, tinha tinham um inscrito que eu estava lá. Entendeu? Eu tava lá e com cenas maravilhosas. Depois eu fiz, trabalhei com Marcelo Sabac, que que foi um sucesso o programa também, era eu e Marcelo disputando as duas. Então, foi um dos melhores momentos da minha vida.
0: Engraçado então, que no começo da entrevista você falou o quê? Foi aquela semente que você acredita que é a semente que vai plantando, vai colhendo e vai... Você vê, o Sobre Nova Direção foi a mesma coisa. A coisa foi fluindo, lógico. Você tinha um time todo também, né? E fluiu com o time. Você acredita muito nisso? Essa questão de... Tudo na... É assim, Ana Tem que na...
1: é... A herança que eu tive na minha vida é vem de Deus, que cheio de talento, cheio de, de que a graça de Deus, é onde eu ponho a mão, eu, eu, eu transformo em ouro, é nisso que eu acredito. E não adianta me levar para baixo, para trás, porque eu não sou assim. Eu, eu acredito no que eu quero e, e ninguém me tira isso da cabeça, entendeu? Porque eu não, eu, 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 tudo foi com muita luta. Tudo foi com muita luta e com meu talento, Entendeu? Com meu próprio talento. Então, eu fui conquistando o meu espaço, a minha carreira, a minha vida. E hoje, graças a Deus, conquistei tudo, assim, com a sorte de divina. É isso.
0: Engraçado você falou isso. A gente falou do Milton no começo da, também da entrevista. E, e eu achei engraçado que ele falou a mesma coisa que você. Até a sintonia isso. É, que ele não tinha pressa quando ele começou. Acho que você tem que ir o degrau. Hoje até, inclusive, eu publiquei no meu perfil sobre isso. Que a vida é um degrau pós-degrau, né? Não adianta você Sim. querer ir lá, que o tombo é grande também, se você for de repente.
1: Exatamente, exatamente. Eu fico quieto no meu canto. Eu não preciso passar por cima de ninguém. Eu, não, eu nunca fiquei pedindo, ai, é, 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 é trabalho... Eu, eu me mostrei a vida inteira no Rio, eu fiz grandes amizades, grandes amizades, é... e graças a Deus, e gente influente, super influente, que me ajudaram, mas me ajudaram não é porque eu não pedi nada, entendeu? Me ajudaram que quiser, porque quiseram, porque gostam de mim, gostam do meu trabalho, gostam... É, da forma que eu conduzo a coisa, sem eu pedir, entendeu? Então, é isso que você acabou de falar. É uma coisa de cada vez. Aquele que está apressado, come cru, some, desaparece, é, pode ser que não dê certo. Então, faz o seu e, e a vida se encarrega de de lhe dar o, o, os troféus, né?
0: Eu, eu, vi, eu vi aqui, até eu estava vendo, na, na, eu falei, eu chamei de currículo, entre aspas, né? Na, na sua história. E eu vi realmente alguns vídeos, achei muito bacana, com a Beth Lago. Como que foi essa experiência? Aqui, ó. Você
1: fala e eu me arrepio. Você fala e eu me arrepio. Por quê? Porque Beth Lago foi um monstro, né? Um monstro maravilhoso. Eu sou uma pessoa, olha, eu, é, eu tenho uma loja de roupas, é, uma, toda a vida tive essa loja, quando, desde quando eu me entendo por gente, minha mãe é comerciante, eu sou filho de comerciante, então é, eu adquiri a, essa, essa loja é, quando eu comecei a, a, a querer criar, a produzir. E aí eu, eu comecei a confeccionar e depois eu achei melhor é, é virar boutique mesmo, parar de produzir virar boutique mesmo. E ela vive até hoje, ela tem 32 anos e muito bem, graças a Deus, feliz da minha vida. Mas é, eu sempre mexi com moda, de repente eu conheci Cristiane Friedman. Que é uma amiga, grande amiga, autora da Rede Record. E ela virou para mim, me ligou, falou assim: Flávio, eu vou escrever para você. Aí eu jura, que delícia, eu fiquei. Eu nem dormi, né? Nem dormi, que felicidade, eu estou toda arrepiada. E aí ela escreveu o Fabinho, que era um personal style da Beth Lago. Quando eu entrei no estúdio, e conheci Beth Lago, aquela mulher gigante, deslumbre, chique, chique, poderosa, viveu no mundo é, da moda, uma do mundo, né, ela, Paris, Nova York, Londres, viveu o mundo da moda, da arte, da cultura. Quando eu me deparei todos os dias com esta mulher, tendo que estar com ela, dividindo, é... foi um ano, né? Um ano, um ano. Intimidade, Falei... né? Não foi fácil. O nosso início foi, eu fiquei... Por quê? Porque, para mim, na minha cabeça, era uma distância enorme. Minha pra ela. Mas isso era da minha cabeça. Eu que achava ela aquele monstro. Até a gente virar, assim, íntimos. Íntimos, amigo. E contar, é, sentar para contar besteiras, contar a vida íntima, contar... Nossa, Beto foi um o maior aprendizado que eu tive na minha vida. Chama-se Beto Lago. Como eu tô é para te dizer maior aprendizado que eu tive na minha vida foi com a Beth Lago, porque a Beth foi uma escola e assim estou falando para você, mas tem amigos meus que que estão sempre comigo, que me conhecem, é, sempre falei isso com eles, falei olha eu eu estou tendo um curso profissional novamente porque é, a Beth me deu uma aula de vida, de arte de, de cultura Olha. um banho e eu tive esse prazer esse, esse essa, isso está aí querendo eu ou não querendo, querido vai estar tá na, na, no meu livro vai estar tá na minha vida eu, eu fiz parte da vida de um monstro como Bete Lago
0: que deixa muita Para... saudade né? que deixa
1: muita o... saudade nossa, que dói, dói o coração quando eu falo, quando eu penso que essa mulher partiu. Porque é luxo, ela é puro luxo. Ela é luxo. E eu amo luxo, querido. Adoro luxo.
0: Como você mesmo diz. Iquerérrimo. Esquerrérmo, ah. Deixa eu te perguntar, voltando ao teatro, Rio 40 graus. André Felipe Mauro, estranho ninho ao lado de
1: Monique Alves. E aí? Monique, aí ah, outra também, olha isso, olha aí grandes isso. Conheço... nomes. Você conheceu Monique Alves? Ainda não,
0: amado, mas eu falo que faleceu.
1: Você lembra? A Monique faleceu de, é... ela teve câncer, uma leucemia. Foi casada com Dé Carvalho, tem a filha Tainá, maravilhosa, lindíssima aí. E... É, Monique foi uma atriz. Até o Chacrinha fez campanha para ela, para quando ela teve a leucemia, parou o programa. Silva Pfizer fazia campanha em todas as revistas, todos os tudo para Monique. Monique foi uma outra outra outro monstro na minha vida, incrível. Outro prazer que eu agradeço a Deus por ter vivido com essas mulheres, essas mulheres. Monique Alves nos anos 80, era uma das era poderosíssima falava em Monique Alves não há quem não conhecia em, pelo talento pelo pela 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 beleza que os olhos verdes lindíssima cabelão enorme e minha primeira peça profissional é, foi com duas pessoas que eu era fã número um primeiro Júlio César que era fazia o Pedrinho ficar de Amarelo e segundo a Monique Alves que eu via na TV, direto, todos os dias. Ela fazia Pompom pom, beijo, beijo, na época. E, e, e aí ela fazia uma deficiente, uma deficiente, que era um sucesso. E, e de repente, eu estava no palco. De um lado eu olhava, era o Júlio César. Do outro lado eu olhava, era a Monique. Eu comecei a minha carreira assim.
0: <risos> Olha isso. sempre É o que você sempre falou. Sempre
1: uma falo coisa de cada vez. Pais.
0: Que privilégio, graças a Deus
1: o sítio, o sítio você chegou a interpretar O Chapeleiro Louco, é isso? O Chapeleiro Louco no sítio do Capel Amarelo E assim, eu tenho uma amicíssima Minha, amicíssima Ela é Eu vou te falar que, assim Eu perdi minha mãe, quando eu perdi minha mãe é, Isso eu não esqueço nunca, não vou esquecer Nunca na minha vida é, Quando eu recebi o telefonema De uma pessoa que virou e falou assim, eu estou indo para a junto com você, eu não vou deixar você ir sozinho. Duas pessoas, Fausto Galvão e Catarina Bidala. Catarina Bidala veio, virou noite, velando a minha mãe, ficou comigo o tempo que ela, suficiente comigo o tempo inteiro. É, e hoje, para quem não sabe, Catarina Bidala é a Dona Ju do Vai Que Cola, vai que cola. E... e a Catarina é um... uma coisa na minha vida né? e aí o um sítio do Capão Amarelo produtor de elenco, me chama Flávio, você vai fazer o... o Chapeleiro Louco é, que máximo que maravilha, que delícia adorei, todo feliz quando eu cheguei, com quem que eu vou contracenar? minhas participações com Catarina Bedala <risos> então, assim, mais um presente. Eu só agradeço, cara. Eu falo isso sempre com, as, com a minha irmã. Eu nunca vou à igreja pra pedir nada. Eu não peço nada a Deus. Eu agradeço por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, por tudo que Ele me dá. É... Porque eu tenho tudo que eu amo, sabe? Eu só agradeço. Então, essa é a minha vida aí, ó, não estou me acabando de nada, não é nada. É agradecimento. É, é reconhecer o que Deus faz por você. Como que eu sou feliz por ter vivido tudo isso? Como eu sou feliz por, por fazer o que eu gosto, que eu amo. Então é isso.
0: Eu enxergo isso, eu, eu falo para a, a galera, muita gente fala que às vezes é porque você. É snob que você tem ego. Não, gente, isso é autoafirmação. Isso é autoagradecimento. Agradecer essa sorte que você teve, que você tem até hoje, né? Essa luz. Eu não chamo nem de sorte, como eu falei no começo. É a estrela, né? É o correio que você falou que chegou até você.
1: Então, Amém! É. Amém! Aí, outro dia, eu, eu, é, teve um jornalista que falou Flávio, eu quero fazer uma reportagem sua. É, mas eu quero fazer uma reportagem bacana é, porque, assim, eu não sei se você reparou. Olha como são as pessoas, tá? Porque a gente pensa que, às vezes, as pessoas não, não, não sabem nada de você. Eu não sei se você reparou. Você é estilista de todas as poderosas das novelas. Olha. Eu fui estilista da Débora Seco numa novela. Eu fui estilista da, Be da Débora Falabella. Eu fui estilista da... Paola de Oliveira. Então, quer dizer. E é... isso é porque? Ah, porque eu tenho uma carinha tristinha, pobrezinha, que eu tenho uma energia baixa, pequena, não, porque eu tenho. Pelo é, contrário. Claro que não. Isso é porque é a minha vida, está escrito já, é assim, entendeu? Então.
0: Isso é luz, eu falo que isso é estrela, né? É luz e estrela, e, e, e a gente é grato por isso, porque você só tende a, a, a brilhar mais e trazer mais energia positiva e influenciar pessoas, né? Isso daí é a missão. Você considera a missão isso para você?
1: Também, também. Eu acho que eu vim com uma missão, acho que, que isso está escrito, que é nosso está escrito. E eu deixo aqui até para os meus amigos, para as pessoas que estão aí junto com a gente, acredite em vocês. Acredite em vocês. Olha, quanta depressão que a gente ouve falar nesses adolescentes hoje em dia. Quanta, quanta gente... É... Quanto suicídio que nós estamos ouvindo. Quanto... Isso é falta de autoestima, é falta de crença em Deus, em você mesmo acredite em você se você ai meu sonho era ter dinheiro então corra atrás do dinheiro se não tiver o dinheiro que tenha papelada, joga papel pro alto não tem problema seja feliz da forma que, que, que Deus mandar para você, que o dia clarear para você, seja feliz com o que você tem não um ao mesmo que é dos outros não não então, sabe eu acho que o grande segredo da vida é isso é tentar ser feliz da melhor forma possível e você só é feliz quando você se reconhece quando você acredita no, no seu sonho, acredita na sua crença, acredita em você essa é a sua verdade então viva com a sua verdade.
0: Olha isso uma aula. Que todo mundo está tendo aí de coisa boa, de energia positiva, gente, porque não adianta ficar reclamando, adianta ficar reclamando? Não adianta.
1: Para quê? Para quê? Reclamar para quê? Entendeu? É... Não vai mudar nada, só vai levar você para baixo, só vai levar. É a mesma coisa que você com pessoas negativas, né? Isso é triste, isso é triste, porque existem pessoas negativas. Pessoas que só te leva para baixo, pessoas que querem tirar seu brilho, pessoas que querem. É, é, não querem te ver feliz. Então, o grande, a, o grande segredo da vida é correr disso. Corre disso. Entendeu? Seja feliz. Seja feliz. Nosso tempo é assim, ó. É um sopro. Nós não temos muito tempo a perder aqui. Nós temos. Olha, eu, nossa, eu, sou, eu vim de uma família de cinco irmãos. Faleceram dois novos. Um deles era um monstro de vida, fe, todo, todo contente, todo feliz. Aí veio a carta que eu tanto falei dele para entregar para ele. Não pôde entregar para nenhum outro. Quem recebeu foi ele, porque a carta era dele. E, de repente, vai embora e ninguém mais vive por ele. Ninguém mais vive por ele, porque a gente tem direito a uma vida só. Então vamos viver da melhor forma possível e tentar fazer o melhor para si e para os outros também, né?
0: Me lembro, me lembro de uma passagem que eu assisti a Nair Belo numa entrevista para o Jô Soares, que ela perdeu um filho quando era jovem e nessa perca ela sofreu muito, lógico, mãe, né? E, só que assim, é o que ela explicou. Beleza, sofreu, ficou no luto Mas a galera que estava acompanhando ela Tinha que voltar a trabalhar Tinha que voltar pra vida Ela tinha que fazer os outros filhos sorrirem E ela foi numa igreja, pediu e tal E conseguiu essa benção Então ela teve que voltar a sorrir para poder é, terminar de criar os filhos dela Eu achei sensacional essa sacada
1: É É verdade E você falou nela E eu lembrei da Ana Rosa Uau que é também fantástica, né? Nossa, que... Ana Rosa me arrepia. Do, da filha que morreu, né? Sim. É uma história belíssima que aí começou a fazer a peça de teatro devido aos livros que ela recebeu, o marido recebeu. Todo mundo da família recebeu aquele livro. Ela falou, o de... ah, que, que é isso? Nós temos que montar essa peça agora. Porque é, esse livro quer me dizer alguma coisa, né? Então, é muito interessante a vida da gente. Deus avisa a gente o tempo inteiro. E a gente não ouve. A verdade é essa. Exato. É Porque se a gente parasse para... Olha, tem várias passagens da minha vida, desde pequeno, que às vezes o meu inconsciente já mandou até... Olha, não passa por aquele caminho, não. Não vai por ali, não. E eu desafiava aquele pensamento. Passava. E ali eu via que tinha coisa errada. E aí eu me decepcionava. Então, por diversas vezes aconteceu isso na minha vida. Hoje, talvez não aconteça mais, porque eu presto atenção em tudo que a minha consciência fala para mim e que Deus também me avisa.
0: <risos> Olha isso, com certeza. Então, gente, já presta atenção nos sinais. Eu, eu sou muito disso. Eu acho que eu acho que isso, né, Flavinha, é, a gente aprende até com. A... As cabeças que a gente bateu na vida, né? A gente vai aprendendo. Quando a gente é jovem, vai fazendo, vai fazendo e seja o que Deus quiser. É. Vai Fala um pouquinho do seu personagem, da Casa da Sogra,
1: pra galera. Ah, eu, é, outro dia eu tava conversando pro. Eu sou cômico, né? Eu sou. Isso eu já tenho. Já tá na minha vez. Eu sempre gostei de fazer rir. É, tem uma passagem, assim. É, até de uma peça de um, que eu fiz uma vez e que eu vou olhando conforme a gente vai estudando eu vou olhando vou reparando como que é o personagem mas eu sou meio que que Stanislavski sabe? Eu na hora que eu encarno eu encarno mesmo no personagem então eu vivo ele e aí eu, no dia da estreia me apareceu, me surgiu esse personagem. De repente, o, o outro ator que estava contracenando comigo, ficou, estou vendo que ele estava pé da vida. Quando acabou a peça, ele falou, é um absurdo! Você é um ator que guarda cartas de bada manga! Como? Quem é aquele que você me apresentou que eu não conhecia? Quem é aquele personagem eu, gente, eu estudei o personagem até o dia da estreia, porque eu sou assim, cada um tem um tra tipo de trabalho, né? E no dia da estreia, o público desceu, encarnou o personagem, que foi um sucesso. Esse foi nhoque em, em tempos de crise. É, eram quatro amigos que se encontravam e eram, era uma comédia, só que eu achava muito monótono. Esse, espet esse espetáculo porque os quatro não tinha muita ação eles sentavam à mesa e ficavam se debatendo se debatendo se debatendo eu virei, falei assim gente são três três e eu vou me transformar num retardado um louco olha foi uma loucura com um texto certinho e eu fiz mil e uns cacuetes mil e uns e eles só eles tinham anos que eles não se viam, eles só iam se encontrar aquele, aquele dia. E ele, no texto, eu já era estranho. Meu, minha personagem já era estranha. Então, foi o máximo. O povo delirou, passou mal de rir. E a peça virou um sucesso. O Sesc comprou, nós rodamos o Sesc, fomos para tudo quanto é lugar. É... Petrópolis, Teresópolis, é, rodamos a baixada toda no, no, do Sesc, do Rio. E foi, é isso que acontece quando a gente acredita no trabalho, quando a gente a volta a crença. Aquilo, aquela semente cresce, floresce, dá frutos e fica bom para todo mundo.
0: Olha, menino, você <risos>
1: é uma. É, eu falo que você
0: não é um, uma peça Você é um espetáculo Porque <risos> você chega e chega mesmo Com essa energia é, Sempre foi intenso? Desde sempre pequeno?
1: Sempre foi é, Teve um dia lá que teve um amigo Um, um amigo da Cláudia Lira E ele foi estudar Os personagens Foi dar um, uma Uma aula pra gente Um apoio né? Lá no Agora na, nesse espetáculo isso no ensaio, porque todo mundo queria ouvir a opinião dele, porque ele entende bem de, de, de trabalho de atores. Então nós chamamos, convidamos ele lá e ele virou e falou assim: Olha, eu vou falar uma coisa com vocês. Vocês estão com um furacão aí? Segura, segura o furacão. Segura o furacão. Agora o furacão vai até vocês? Vai abaixar? Não. Então todo mundo sobe e corre atrás do furacão. Nossa,
0: que delícia. Se falarem assim para você, falar assim, pra mim você vai fazer agora um, um drama, uma tristeza, você consegue?
1: Muito melhor do que eu faço atualmente.
0: Ah, eu adoro isso. <risos> é o um desafio,
1: né? Charlie Chato. Eu vou fazer muito melhor o drama do que a comédia. Só que é difícil, talvez, acreditar é, nesse trabalho. Porque, hoje em dia, é tudo assim. né? É, é, eu, acho, eu vim de uma geração que as coisas têm que dar certo. Né? Então, é, as grandes empresas, tanto de trabalho, é, tanto de televisão, quanto de comercial... É, teatral. Olha, a ah, precisa de um estilista, gente. Olha a cara do Flávio. Quem não diz que ele não é um estilista? Olha o tipo. Olha como ele se veste. Olha como ele se comporta. Eu fui numa festa. Antes, essa. Vou dar um exemplo aqui. Eu estava na numa festa é, no no da Boa Vista. É, e aí eu tô vendo do nada no meio da noite eu estou vendo que um, um produtor de elenco estava me olhando. Aí eu olhei três vezes. Falei, gente, será que eu estou certo? Ele está me olhando, o produtor de elenco? Será que ele está pensando pra, em mim ou no meu trabalho? E eu pegando ele fixado em mim, produtor de elenco. Então, ele, tem, ele, não, tem que, ele não pode errar. Ele tem que dar o tiro certo. Então, ele te repara, ele te vê, ele te analisa. Querido, deu quatro dias depois dessa festa, eu fui convidado para fazer o estilista da Paola de Oliveira. Né? Na novela, A Dona do Pedaço. Então, quer que dizer... É... É. Eu acho que eu vim de uma geração de, assim, eles não querem errar, eles não erram, eles vêm pelo biotipo. Então... Drama, talvez não vão me dar um drama, um personagem assim. Ah, vamos colocar o Flávio num drama é, pequenininho e, e, e cheio de probleminha. Cheio de... Não, vão dar o Flávio sempre a alegria, aquela pessoa expansiva, a pessoa que chega, acontece, entendeu? Por quê? Para não errar. Mas mal sabe que o quanto. Talento existe dentro de cada um de nós. O quanto nós temos caixas mais caixas de surpresa, que nós somos uma uma cartola do mágico, né? Podemos ali tirar várias várias formas, vários jeito, vários coelhos, né?
0: Que delícia, gente. Isso daí é uma aula de inspiração, principalmente para você aí que tá querendo só ficar reclamando, só sentado com a bundinha no sofá. Gente, para. Vamos levantar, vamos correr atrás. a vida é curtíssima, como diria eu... Flávio Siqueira.
1: É, por estar aqui dividindo essa live com você, eu fico feliz com tudo, cara. Minha vida é uma, é uma, uma eterna felicidade. Que, olha só, passou por pandemia. Tantas famílias que choraram. Eu sou do interior. Então... Talvez, eu, eu falo que o interior, a gente vê tudo pela lente de contato. É, tem tudo que uma cidade grande tem, só que a gente vê muito maior, porque a gente vê perante uma lente de contato. Eu passo na quitanda que eu vou todos os dias hoje e eu vejo que o, a mulher dele faleceu de Covid. Aí, logo depois dele, tem o cabeleireiro, que eu percebi que a mulher dele morreu de Covid. E aí, logo lá na frente, eu vejo que a mãe perdeu um filho que morreu de Covid. A gente escuta no Rio de Janeiro, todo mundo sabe que tinha pânico de Covid e tudo mais. Aqui a gente vive a realidade. Aqui a gente olha para a cara de cada um, porque está estampado. O cabeleireiro já não tem mais a mesma cara. Está triste. O, 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 o quitandeiro está triste. tá triste. Então você tem que viver com ele essa tristeza. E você guardar para ti e, e você vive isso. Porque como você, como que você não vive isso? Como você não revive isso? Entendeu? Então você sofre com o seu semelhante. Sofre. Na cidade grande, passa, as coisas passam. Você tá aqui, vai pra praia, você já distrai a cabeça, já é outra coisa. O interior não. O interior é... Você vive e revive. Tanto a tristeza quanto a alegria do outro.
0: Exatamente. Olha que delícia. Uma aula de aprendizado para todo mundo. Hum. Querido, já estamos para as considerações finais. Eu achei que... Eu falei assim, nossa, será que vai dar tempo? Nossa, o tempo passou que eu nem vi. Já temos mais de 50
1: minutos conversando. Olha que delícia. Delícia para mim estar aqui com você, dividindo isso. Com esses amigos, estou vendo aqui, tanto amigo, que todo eu já mundo. passei de um olho, tanta gente bacana, interessante, que eu amo, que está aqui, olha, é, mandando mensagens. Mandando eu vou mensagem.
0: ler. É, depois vocês leem, é, depois você dá uma lida, que tem gente maravilhosa. É que se eu falar todo mundo, muita gente, nossos amigos, parceiros, olha que delícia, todo mundo te parabenizando e te desejando, como eu estou te desejando agora, muita sorte, mais sorte ainda do que você já tem e que a sua estrela e que o seu correio continue chegando certinho para você no seu cep
1: <risos>
0: com certeza querido obrigado mesmo de coração por ter esse papo comigo
1: é, vão assistir a peça a casa da sogra é, espero todos vocês lá nós estamos em cartaz lá no teatro dos grandes atores é, é, Felipe Reis é, a direção de Andrade Sucesso, Cláudia Mal, Cláudia Lira, Narjara, é, Gilber, nosso diretor, Gilber Magalhães, Lucio Soares, maravilhosa!
0: Não esquece de ninguém, hein? Você tá com
1: colinha para falar é, todo mundo. Soares, <risos> poderosa! É, tanta gente bacana reuniu, tanta gente de, de um interesse único de querer se dar bem, todo mundo um ajudando o outro, um, 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 um dividindo mesmo a felicidade com o outro, entendeu? Não tem ninguém querendo ser mais do que o outro. Não existe isso. Nós estamos num grupo é, muito interessante. E se Deus quiser, essa peça vai nos trazer muitos frutos.
0: Já é, já está sendo sucesso. Repercussão gigantesca aí. É, mando um beijo para todo mundo, para as meninas. O Felipe já passou aqui é, um pouquinho. A Jara foi uma, uma divisora para mim da, da minha carreira aqui, que eu também fiquei apaixonado. E sucesso, só isso que eu tenho que te desejar. E que venham mais e mais e mais papéis para você dar esse exemplo que você hoje você deixou. E a gente conheceu um pouquinho, né? um pouquinho dessa Olha, história maravilhosa. Tá para nos assistir. Vai ser um prazer, querido, vai ser um prazer Gente, quero agradecer Galera, todo mundo que participou E assim, eu, eu sou Muito grato, também Igual ao, ao, ao Flavinho, por quê? Porque coloca, Deus coloca as pessoas Certas na hora certa da vida da gente Isso daí, a gente não, Ninguém tira da gente, né Flavio?
1: Ninguém Ninguém, que é seu é seu De mais ninguém E vamos viver, gente Vamos viver porque tivemos uma oportunidade maravilhosa. Olha quanta gente passou por sufoco, tanta gente que sofreu e nós estamos aí, ó, lindos, maravilhosos, poderosos, podemos viver, respirar e olhar para o céu e falar que dia lindo, que dia maravilhoso, é assim que nós temos que acordar, é assim. Essa é a grande oportunidade da vida que Deus deu para a gente depois dessa pandemia, né? exatamente existe um mundo antes e um depois hein agora a gente eu tô acreditando
0: exatamente querido fica com Deus um beijo gigante para você muita sorte muito sucesso tá bom para nós para nós obrigado querido obrigado pela, pela audiência gente. semana que vem tem mais café cultural para vocês tá bom gente beijo grande ah.